0: Вчера по существу закончили разговор об углях, о том, каким образом детали сравнения хасидизма с углями раскрывает хедуш торохосидизма, поясняет хедуш торохосидизма в том ключе, в котором раскрытие хасидизма совершенно необходимо для работы, подобно тому, как тепло и свет, которые Давали теперь уже, наверное, а может, дают, те про еще есть, э, с, даб, дает уголь. Они необходимы совершенно для существования человека. Э, вот, постоянно, безоговорочно. А осталось у нас, оста, остался круг вопросов, который касался, если я правильно понимаю, жемчуга. Сравнение турхосидизма с жемчугом. Пункт Зайн, 176 страница зайн до холим гали это все речь шла об, об аспекте углей в хасидизме а, то есть о том как хасидизм связан с землей надо под землю закопаться храня связь с наземным воздухом и вот оттуда оттуда что то извлекать а земля намекает можно повторить первые уроки, Земля намекает на раскрытую область, в ту, раскрытую область в человеке. То есть как это связано с раскрытым в человеке, с раскрытой работой человека, с работой переборки, с работой с животной душой и материальным телом. И так В дегихолом гемфинозе таки бы имки адома, то есть уголь находится в глубине Земли, возваясь и в заводом, то есть, с одной стороны, понятно, что когда мы говорим о хасидизме, то мы всегда говорим о внутренней торе, следовательно, о внутренности человека и о внутренности божественности. Но, тем не менее, когда мы говорим о хасидизме, сравнивая его э, с, с, с углями, то тогда мы имеем в виду глубины, но где глубины? Глубины в земле все-таки. То есть это более поверхностные глубины, скажем, чем глубины Мориска. По этой причине человек, который служит Всевышнему, основываясь на, весь, вот, на исходя из Тора Хасидизма, приобретает то тепло и свет, который дают ему, дает ему Тора Хасидизма, а, и таким образом делает, поднимает свое служение на новую совершенно ступень, принципиально несопоставимую с тем, что с, с, чего может достигнуть человек минуя труду, в, в своем служении. А, с, тем не менее, он а служа всевышнему таким образом, исходя из таких соображений в служении, скажем, а, из таких основ, а, из таких глубин, да, из глубин земли, а, он все равно вот, даже в процессе служения он продолжает осу- ощущать себя отдельным существованием. видовая то есть он служит Всевышнему с большой, с большой энергией, с большой жизненностью, которую он получает вот из- из-под, этой, из-под земли. У Нохмер, Зихмешаны он тут и более того. Он приобретает возможность, приобретает способность и настрой. Uh, менять свою природу и свои, и свои привычки он uh, то есть он начинает служить Всевышнему вспоминаем, кажется позапрошлый урок, да, конец uh, приобретает способность и настрой, опять же uh, выходить из-за предела своих собственных рамок то есть становится, ой, видовая в противном случае он не является воеведом, он не является служащим, Всевышнему, даже если он выполняет все на свете, он стремится к преодолению себя, изменяет свои привычки, свою природу. но в, в, при всем при том после всего этого и мизер еешь Миши Оев, несмотря на это, он находится в ситуации, которую наши мудрецы описали как еш Миши Оев, качество любви позволяет соединить мы людям сближаться и соединяться вот, буквально в одно целое, но каким бы одним целым они как бы близко люди не подходили друг к другу, как бы они не приникали друг к другу, как бы они не пытались взаимопроникнуть друг в друга они все равно остаются отдельными существами потому что качество любви это просто подразумевает когда один человек любит другого то для этого как минимум нужен тот кто любит и тот, кто любим, то есть в одно единое целое они не, не соединяются. А из изби из галус. То есть еврей, служав Всевышнему таким образом, он остается, его, остается в ситуации, когда его существование раскрыто оно есть более того оно в каком то плане даже подчеркнуто поскольку есть тот кто любит Вот это очень ценное существование евреи которые любят всевышнего меркози их то есть именно он горит в служении всевышнему бицу кохшили, майда медидова акбола вплоть до того что это горение достигает уровня возвышающегося над размерностью и ограничениями с его там, внутренними и мирскими Дернох И тогда наступает очередь, как бы, э, то есть, вот здесь уместно говорить о следующей ступени в хасидизме, э, которая поднимается на, поднимает человека на еще более высокий уровень. То есть, вот эта вот идея, которую мы сравнили с вами э, со скрытыми мирами, Э, искасия, э, который осуществляет вот эту вот искасию, а заидзо зайнен Ганс цугедект, цугедект, нарайн гитон, э, м- м- и то есть э, осуществляет этот уровень торахасидизма, он э, приводит человека, способен привести, если человек за это берется, естественно, э, к тому, чтобы он стал полностью скрыт Вплоть вместе с головой скрыт, да, как человек с головой ныряет в море. С полностью скрыт с своим источником, божественностью. Помните, мы дали такое, ну, наверное, наверное, неожиданное, не вполне тривиальное объяснение тому, почему скрытые и раскрытые миры, они вот таким образом называются. Uh, не знаю, <смех> мне так кажется, что ну, мне кажется, что и я таким образом это воспринимаю обычно. Раскрытые миры, они ближе к нам. Uh, миры, которые мы ощущаем и видим, поэтому они нам раскрыты. А скрытые миры, это миры, которые от нас скрыты, далеко от нас, uh, недостижимы для нас в каком-то плане. Поэтому они называются скрытыми мирами. Духовные миры, да, ну, первые уроки, слушайте, а Рэба здесь дал объяснение, ну, на самом деле, поясняющее, почему одни раскрыты, другие скрытые от нас. Значит, раскрытые миры – это миры, существование которых собственное раскрыто. То есть, они для себя представляют собой существование, потому что они не полностью растворены в божественности. Божественность в них скрыта, поэтому они раскрытые миры. Поэтому, поэтому они раскрыты, они могут себя показать, продемонстрировать. Вот так же это с человеком, который служит Всевышнему даже на очень высоком уровне, но его существование, оно не растворено как бы в божественности. Он не включен в божественность, не битулирован по отношению к ней полностью. А скрытые миры, это миры, которые скрыты, потому что они скрыты божественностью. То есть, божественность их закрывает полностью так, что существование самих миров перестает быть различимым под этой божественностью. То есть, это как... Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Одно из объяснений этой фразы из пророка Ишайу э, в том, что в будущем божественность она затопит мир, вот как море, как вода покрывает, э, как вода покрывает вот эту э, полость, в которой, в которой она нали, в которой, в которой море наливается, не знаю, как это называется, вот этот вот э, котлован, который составляет основу моря. То есть вот земля, Углубление в земном рельефе, в которое налито море, как в чашку. Да? Так вот, в будущем божественность, подобно морю, которое полностью скрывает собственное дно, вот это вот, вот этот котлован, затопит существование мироздания таким образом, что не будет видно ничего, кроме в раскрытии будет находиться только божественность. Так вот, в человеке этот уровень хасидизма, ну, уже нетрудно догадаться, что это и есть те же мчуга с которыми сравнивает выше предыдущие рыбы Торохасидизма, вот этот уровень божественности, этот уровень он способен привести человека к тому состоянию, в котором существование человека будет полностью затоплено божественностью, в которой он погрузится в божественность так, что он с головой в ней скроется. «Безваны назер знианит кеми фарзих», то есть привести, приводит человека к состоянию, в котором... Человек не ощущает себя вообще отдельным существованием от божественности, не обладается отдельным существованием. Достигается это благодаря изучению внутренней туры в форме источников, как мы, как мы цитируем постоянно известное письмо Балшемтова, в котором он описывает свою встречу с, с Машехом в «Верхних мирах». Като, где Машех ему сказал, что он придет тогда, когда распространятся источники твои, читай Торы Хасидизма, наружу. Вот источники, когда изучение внутренности источников Тори. Гидзе Гидзи Харайзбейфен Голви, где божественность находится в раскрытой форме. В ЭКМВ Рубикамэн как объясняется во множестве мест. Азин ниглэдитэйрэ кэнзайн веавиди гиморэ гимора лолой бэрэху баторэ тхила Что вот, э, э, в раскрытой Торе, э, скажем, в Талмуде, в Мишне, в законе, как бы, да, в законодательной части Торы, э, может создаваться ситуация, которую мудрецы, объясняли, объясняя причину первого изгнания, в, вавилонского изгнания, в, 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 причины, почему евреи туда попали, почему они были изгнаны, они определяют так, потому что не благословляли Тору. Не благословляли, не, ну, то есть, попросту говоря, не, не произносили благословения перед изучением Торы. А, с объяснение этому Бирхас Нойс Натейра хочет до Хавиву Сатейра, то есть, объяснение этому Внутреннее э, заключается в том, что ну, то есть, странно предположить, что евреи на 70 лет были изгнаны из своей земли, там, погибла масса народу, с, был, был разрушен храм, то есть, ну, произошла настоящая катастрофа э, только потому, что они, там, некоторые из них, опять же, невозможно сказать, что все они не произносили какое-то благословение. Потому что некоторые из них, они забывали там, или, ну, может, даже специально, ну, пускай специально, они произносили благословение перед Торой. Более того, раз мудрецы вот так вот обозначают этот великий грех, что они не произносили благословение перед по отсюда понятно, что с Торой-то самой у них все было в порядке. То есть, Тору они изучали, все было хорошо, но в итоге благословение они произносили. Ну, объясняется, объясняет внутреннее Торо, что речь идет о благословении и как средстве привлечения божественности в Тору. Любое благословение, само слово Борух благословен, оно указывает на привлечение. И любым благословением мы пытаемся привлечь божественность, любое благословение, назначено на то, чтобы мы могли вот этой фразой, осознавая ее смысл, привлекая, привлекать божественность э, в те или иные аспекты существования. Вот в частности, когда мы произносим благословение перед Торой, мы ну, сейчас традиционно мы произносим вот это благословение Нойсан атейра э, перед э, публичным чтением Торы, когда человек поднимается к Торе, он произносит вот, благословение Бурухатуашем, Нойсан атейра, дающий Тору. Э, мы привлекаем в Тору осознание, в свое изучение Торы, осознание того, что Всевышний дает Тору что это не просто книга, это не просто, не дай бог, э, там какой-то сборник высказываний, мудрых высказываний там или каких-то э, притч, из которых можно почерпнуть э, там, много информации, мудрости там, и так далее. А это божественная Тора. То есть э, это средство, наше средство привлечь в изучение Торы божественность, не оставить ее за скобками. Да? Нет. Так вот. Э, продолжаем по сихе, конец страницы 176. Мефаргесты и в Бирхас, но и снаты вишёлым. Что значит они? Почему они были изгнаны? Они не благословляли перед Торой, они забывали о Божественности Торы, при том, что обладали большой, большим желанием и страстью к изучению Торы. То есть Тора им нравилась. Но нравилась она им немножко, как грекам, примерно, вот, в событиях Ханаки надвигающиеся, которые относились прекрасно к евреям и с, к Тории относились, многие, с большим интересом. Но при этом их интерес он был не интересом к божественности, а интересом к культуре, интересом к, вот, к мудрости, интересам к интересностям. Машенкин, пневмеза. так вот, в Гемо, в раскрытой Торе, возможно такая позиция, когда человек изучает Тору и забывает о том, что он изучает божественную мудрость. Просто потому, что раскрытая Тора занимается порой вопросами, которые напрямую не кричат о божественности, не заявляют о божественности прямо там в, в лицо, не, не, не возвращают все время к этой теме божественности. А могут быть, ну, вот, сейчас в Геморе мы... Там, обсуждаем, скажем, мощные и мощные вопросы вот, кстати, в Трактате э, обсуждаем различные э, вопросы, касающиеся э, там, пок- закупок соли и э, авансовых платежей, и там, значит, насколько эти авансовые платежи э, гарантируют последующую сделку. То есть, ну, ну, вот это, вот мы уже, я не знаю, сколько мы этим занимаемся, занимаемся мы не очень много, там, по два раза в неделю с ребятами. И, ну, по два часа мы два вот раза в неделю, по два часа уже, наверное, там пару месяцев мы <laughs> занимаемся э, вот этой темой. Там, здесь, ну, покупки, то, то, то соль продают, то, то хлопок, то лен, и, и вот там авансовый платеж такой, а, а вот потом такой, а, значит, а вот если такой, то сделка заключилась, не заключилась, что теперь, что теперь делать, там, какова ответственность сторон ну и в общем похоже на какое то обучение наверное внешне похоже на обучение в каком то экономическом техникуме э, или там, юридическом технике то есть это юриспруденция это, это, это может быть интересно то есть ну, не знаю мне интересно им не знаю это может быть интересно но с, э, изучение такого рода совершенно не гарантирует ощущение божественности в этом то есть ощущение божественности надо привнести туда надо благословить Вот то, что мудрецы обозначили, благословить Тору, то есть привнести туда ощущение божественности. Само оно там не обязательно присутствует в той форме, в которой мы изучаем. То есть оно присутствует обязательно, потому что это Тор, но ощущение божественности в этом материале, в нашем изучении, не обязательно присутствует. Машенкин пни мезотерия. Что не так во внутренней Торе? Филдзих лейкус мэ ухочмэ То есть, в, в изучении внутренней Торы ощущается божественность гарантированно. Почему? Потому что, потому что внутренняя Тора, она занимается божественностью вот в лобовую. То есть, разговор там идет о божественности непрерывно, не о закупках, которые являются... Почему мы говорим там о закупках соли там в ванцовых платежах? Мы разбираемся в законе, разбираемся в том, чего Всевышний от нас хочет. Это очень важно. То есть, вообще наши рассуждения никак не умаляют значимость изучения раскрытой Торы. Без раскрытой Торы никуда. Но мы изучаем божественность опосредованно. Мы говорим о том, в чем проявляется воля, боже... воля Всевышнего, божественная воля, да? и вот здесь мы можем запутаться, можем отвлечься от того, что это, боже, что это само, само по себе божественность. А внутреннее Тора рассуждает о божественности напрямую в скобках реы важную вещь отмечает цухира у человека при этом не забирают свободу выбора мейло мигары зайн ха демессергор аллат мой удар Нейфн бил то есть в любой ситуации еврей может все испортить это ему всегда такая возможность предоставлена поскольку у него есть свобода выбора поэтому выражая словами рыббо здесь он может натравить на себе яйцергоров травить на себя злое начало, и, да, и учить и внутреннюю Тору неправильным образом, неугодным образом. Но это надо ухитриться. То есть учить, э, учить материал, который посвящен напрямую божественности, не узнавая там божественность, то есть не, не видя там божественности, это надо, в общем, исхитриться. Хотя можно. Скобки закончились он восемь хасидус когда человек изучает хасидус очень ну, вот, по настоящему много <связывание> благодаря этому он погружается буквально закрывается божественностью то что мы назвали в кавычках закрывается, боже... покрывается божественностью как человек который ныряет в море а оказывается весь покрыт водой погружается в божество. То есть вес, и подобно тому, как это будет в будущем. Только что мы стих вспоминали. Когда покроется земля знанием Бога, как вода покрывает вот этот самый котлован моря, как вода покрывает море. досиз, Нинин, И поскольку это... Не, это, это не касается напрямую вопроса практического действия. Меге финталдерезевуды гмосы ехбениглэдэ теир лимута теир ядер. Это мы подобное можем увидеть в изучении раскрытой тори, торы. А, в изучении раскрытой торы, ну, надо иметь определенное представление об изучении раскрытой торы, но, наверное, поверхностное представление у всех есть. А, мы можем изучать какие-то имеющие совершенно непосредственное отношение к практике вещи, То есть нам надо, ну не знаю, вот у нас надвигается праздник Ханука, надо знать, как зажигать субботние ханукальные светильники. Ну вот мы изучаем какой-то краткий обзор по закону, ханукальному, касающемуся ханукальных светильников, вот самые-самые нужные пункты, то есть сколько сколько их должно быть, какое масло, какой фитиль, во сколько зажечь, где зажечь, вот такие самые базовые вещи, которые именно практически просто для того, чтобы осуществить это действие. А есть вещи, которые, ну вот как вот эти рассуждения наши во многом, а, о том, а, об вот этих закупках соли, а, то есть вещи, которые, ну без которых для практики, вот лично я могу обойтись. То есть, я не равен, мне решать какие-то вопросы сложные бизнесмены ко мне не придут советоваться по поводу того, как им поступить, если, и мне не надо будет давать этого ответа. Кроме того, даже если бы они ко мне пришли, то то мнение, мы изучаем разные мнения, скажем, в в Талмуде, многие из которых практики вообще не касаются, потому что они были отвергнуты в итоге. сан проголосовал за другое мнение. То есть мудрецы в результате пришли к тому, что другое мнение является аллахическим, то есть применимым к практике, прилагаемым к практике. Ну и зачем это все? А вот говорит нам пророк, тоже Иша, Ишаев, кстати, «Ягдель Тойрова ядер ради того, чтобы увеличить Тору и усилить ее». не токин, а в каминай, То есть есть такие моменты в, в раскрытой Торе, от которых нет никакой практической разницы с точки зрения практики закона. Der Limit ist mir, der Drei schwekabelssocher и изучение подобных фрагментов, оно направлено исключительно на то, чтобы просто, впрочем, истолковать и это, и этот материал в Торе каким-то образом проработать, изучить и получить награду. То есть это, ну, так мудрецы формулируют, на самом деле, можно не, Естественно, мы должны судить всевышнего не на условиях получения награды. Вот они толкуя и награду. Имеется в виду, что есть вещи, которые тебе надо толковать для того, чтобы что-то делать, то есть которые направлены на практику непосредственно, а есть вещи, которые можно было бы теоретически и не толковать. Они не имеют отношения, от них ни жарко, ни холодно с точки зрения практики точки зрения практики выполнения заповедей, я имею в виду, э, зачем они нужны. А вот это сам процесс изучения Торы И в этом особая ценность, как ни странно, э, данного материала, скажем. дерфар суги глихан, судна марголис», вот это, то, по, то же самое э, в Торе хасидизма, то есть изучение вот в таком ключе человек может, как мы сказали выше, В смысле, практики быть полным в служении, также на основе того, что мы назвали углями. А вот жемчуга, а жемчуга это то, что в то, в чем необходимости, нет особой. То есть, если если у человека нет жемчугов, вот у меня нет жемчугов, вообще ни одной жемчужины дома нету. И ничего, в общем, как-то справляюсь как жизнь продолжается. Ну вот, так, вот этот аспект тур-хасидизма сравнивается с жемчугами. Вот за нитки, То есть это не такая вот насущная необходимость человека. А Мэншкена, он марголист, человек может прожить и без жемчугов, но при этом жемчуга ⁇ это драгоценность. Это я от себя добавил. ХЭС. Обама двоима о по чем идет речь сейчас? Мекен, ой, Скумин, он Морголис. Что значит, мы можем прожить без жемчугов? Издо норве Норвегией, Мемблаипт, Инди Эйгены, Дали там Когда мы, когда мы можем прожить, прожить без жемчугов? Говорит, ребят, сейчас ребя а, объяснит нам, по всей видимости, что без жемчугов нам прожить тоже никак на самом деле. Когда можем прожить без жемчугов? Когда мы находимся в собственных четырех Ама. То есть, когда мы находимся в собственном пространстве личном, э- и никуда оттуда не выходим. что он лифный амелах, но когда мы должны предстать перед королем? Он нет видер мелых гефинзих И не перед королем, как он, э- помните, месяц эл, э- как он находится в поле, норвирисбил малхусий, а перед королем в той форме, в которой он э- во в- дворце своем пребывает. А, ну, там мы тоже, когда в, в Эл, мы тоже в, в этой метафоре использовали и этот, и этот момент тоже использовали в метафоре, то есть после того, как король приход, входит в город и входит в свой дворец, тогда тогда его облик разительно меняется он выседает на престоле суда и вот туда, на, туда с, к нему уже не подойдешь к нему так вот попросту, как это было в поле а необходимо пройти там множество комнат хедерним хедер комната за комнатой на каждой комнате у каждой комнаты стоит охранник проверяет твои документы там, достоин ты или нет войти к королюдеммоллд из нитки указан нам зол мало не бу Если вот тогда когда ты идешь к королю то недостаточно быть опрятно одетым да? то есть вот, чтобы все одеяния были в полноте понятно что под одеяниями подразумеваются одеяния с, там, речи, мысли и действия. Афилы в ушим То есть, даже если у тебя богатые одеяния, то этого все равно недостаточно недостаточно того, чтобы штаны были нирваны. Нормиму сгобны их тахшити Нужны какие-то украшения еще, когда ты идешь к королю. У назелхи воз зайнен цугепас фарейнем воздавзих штэнлифне амелых. Такие, такого рода украшения, которые достойны человека, планирую еще посетить короля. У если нет, из Нитна, Вассефельта, Апрат, оно а он Риртон, Бихвейда Если нет, то тогда, то есть если человек себя не украсил, ну, сама метафора мне не вполне понятна, потому что... Э, ну, э, сама, сама необходимость украшать себя при визите к королю, она для меня не, не вполне понятна. Ну, это формально э, метафора ясна. То есть, если ты не украсил себя э, достаточно, являясь королю, то любые, даже самые опрятные одеяния, они будут засчитаны во грех. То есть, это будет задевать славу короля, что ты вот явился к нему недостаточно нарядным. <связывая> и подобно этому в том о чем мы ведем разговор <связывая> то есть то что изучение, то, что изучение хасидизма как отдельная Uh, отдельный пункт, как бы, да, как отдельный предмет, как отдельное занятие uh, ради uh, выполнения обязанности «Знай Бога Отца Своего», uh, не, не было так уже, в нем не было такой уж необходимости в предшествующих поколениях. «Эйдер из До тех пор, пока не начались последние приготовления к приходу машеху. «Умейла из нитги вэн марголис». И не было, естественно, такого такой нужды и в жемчугах. «Беша особенно мгалбагины но когда мы подходим к периоду, мудрецы описывают наш период такой строкой э, из песни-песней, э, вот он стоит за дверями нашей, за стеной нашей, простите, о тот кумф Машиах», что вот-вот приходит уже машиях из когда, когда Машиях приходит, то наступает пора, которую пророки описывают как положил конец тьме. начинается полное истинное освобождение, после которого уже их знания не будет. То есть вот земля наполняется славой Бога. с с приходом Машиеха начинает наполняться. Идея вот этого логического завершения этого процесса заключается в том, что мудрецы описывают как свадьбу между между евреями и Всевышним, где евреи выступают в качестве невесты, а зайн их то есть раскрывается то, что евреи представляют собой одно с Богом как муж и жена соединяются в одно целое, выговилибо сарехот, как говорится в туре, станут одной плотью и сроили малхо это раскрывается то, что вот и сроил в качестве жены и Малко, король, вот они объединяются вместе наедине. Дарпмен зидох грейт бейф на матем необходимо готовиться к этому соответствующим образом медавр в де марголис как невеста должна украшать себя вступая в брак да становись под хупу привлекать тем самым жениха Так вот медавр-гобн-де-марголис необходим, нужны жемчугами медвелхеми мегейт судрхупас с которыми идут под хупу медмелов малхиаблохи макодишбуру с королем над царями царей святым благиесловеном то есть ну, вот Такая, такая хупа достойна того, чтобы небес, невеста была украшена. «Мемуз лерн Хасинус бешой», «углит шойфи», то есть, в переводе на наш на язык метафоры, которая была высказана здесь, необходимо изучение хасидизма совершенно иным образом. Не просто там, в каких-то поколениях изучение хасидизма вообще было неактуально. Более того, знание, которое раскрывает хасидизм, оно было скрытым, тайным знанием, и не касалось, там, большинства людей вообще не касалось никак. Потом была раскрыта тора хасидизма и ее стали изучать, но ну, вот, в качестве угля, скажем, народные массы изучали хасидизм, те, кто изучал хасидизм, изучал его как угли как уголь, как добыча угля. То есть в том ключе, в котором хасидизм необходим для того, чтобы служение было теплым и светлым, чтобы служение было живым, чтобы служение было полным, в частности, в плане выполнения обязанности знай Бога Отца своего. И во всякий случай это не, не Бога Отца, один мой знакомый в тем, в тем, в тем, годами, достаточно недавно обнаружил, что, оказывается, знай бога отца своего, это не бога отца, э, ну, который мой мой отец, бога, который мой отец, а это бога отца своего, в смысле бога, э, которому поклонялся твой отец. Э, Ну, это так, в скобках. Так вот, э, а на сегодняшний день, когда речь идет уже, ну, помните, вторая причина для изучения хасидизма, попробовать, отведать от будущих времен, когда Машиах уже на пороге, то тогда возникает необходимость изучения хасидизма качественно иным образом. Вот изучение хасидизма Бешоэфи, как он говорит, э-э, то есть вот это, так, настолько интенсивного, чтобы он как жемчуга, что он был как жемчуга из глубин моря, чтобы он привел тебя к состоянию, когда собственное твое, собственный твой Мецизис, он затоплен морем божественности. Тесс досы сэйдерренфер суди вастайнен и это в этом заключается ответ также тем людям которые задают вопрос таки и загуты за хулю хасидизм ну да хорошая штука ва ибо и более того до с этого дня суги глихн, цум морголис. Это даже вещь, которая сравнивается с жемчугами. Обер Йогзих нит, нох морголис, но хорошая вещь, не хорошая вещь, там жемчугами сравнится с бриллиантами. Да, мне не нужны бриллианты. Вот мне мне жемчугами не нужны. Я не гонюсь за жемчугами, у меня другие задачи в жизни. Имис Геннука, Макшова, Диберу, Майза, Шлитари, Гмиса, Затеира, Зайн, Мне достаточно того, чтобы у меня была опрятная одежда, выражаясь вот в стиле этой метафоры. Да? То есть я хочу свои одеяния. Да, я вот учу, я Хасидус, учу, мне очень нравится драгоценная вещь, здорово. Я учу в дополнение к изучению раскрытой торы, изучаю хасидизм. И в результате одеяния мои мысли, речи и действия, они становятся другими, такими, как полагается, такие, как надо. Мое служение становится полным, теплым, светлым и так далее. А вот жемчуга мне не нужны, просто мне не интересуют. Унергот такшитим о их. Обер Марголис фэпфелтем не то есть. Uh, то есть, у меня даже и украшения какие-то есть, но вот жемчуга, конкретно жемчуга, то есть, такого румя всякое, и бижутерия всякая есть. Ну вот, жемчугов нету, так мне и не надо. Не у меня вкус, я по-другому понимаю. Ну, в общем, с точки зрения простого смысла. Ну, не знаю, меня, например, вот тоже в украшения не интересует особенно. Дарфмен, то есть, ну, что мне нужно? Нужна нормальная одежда, которая будет с, как, прочная, и которую можно долго носить, не выкидывая. Дарфман Висен, так вот, необходимо поезнать, говорит Ребе, а в Цуде, что к тому, в один Шурханору, что есть закон в Шурханурухе, в Еврейском законе есть, есть такой вот, такая статья. Архиев Цулэрна пнимию затеира обязанность изучения внутренней Торы Вялы Хилкей Атейра, подобно, то есть, ну, с точки зрения Шульханоруха э, Рэба ссылается э, на, со, на, на законодательное решение Алте в его Шульханурухе, в законах изучения Торы в отдельном, на самом деле, это отдельный такой кунтрас, э, который Алте выпустил. Э, ну вот Рэб-Рэбэ указывает именно на него, законы изучения Торы, где алт бы говорит, что изучение внутренней Торы, оно является настолько же обязательным, насколько изучение всех, то есть изучение любых уровней Торы, оно является обязательным. У Нохмеры, более того, Митсадам, Хейшихфанеквосадам, Шихам, Мужмин, Гобендам, хасидус с точки зрения тьмы, которая сейчас на дворе, ну, или или вчера была на дворе, с точки зрения тьмы изгнания, тьмы поколений непосредственно предшествующих Машееху, поколений задержки Машееха, совершенно обязательно, совершенно необходимо изучение хасидизма. То есть, необходимо изучение хасидизма, чтобы одежда была правильной, да, как выше можно сказать. «Из дерсейдер вот это такой порядок, Фунит Йоганзих, Нох Марголиз, Годгигаттен, Нортон, Фрилдики Дейрис. Так вот, такой порядок служения, такой вот вкус, да? не гнаться за жемчугами. То есть, ну вот одежду поправил себе, ну и хорошо. Справил себе достойный кафтан, и хорошо. Это было... А жемчугов не а жемчугов, мол, мне не надо. Uh, это была практика предшествующих поколений. Это было актуально для предшествующих поколений. Итстобер, но ну, в настоящее время, «Венгин и зео миларха когда Машия буквально стоит за стеной нашей, то есть, выражаясь словами Рэба, в другом месте есть необходимость только внести, втащить, перетащить освобождение через порог. Uh, «Давтмези Грейтензайн» за да, да, ингрейт необходимо готовиться чтобы быть готовым геййн судрхупа войти под хупу мимакович берурггу с королем на царями царей святым благословен он из воза йозих нохморголица что в таком контексте что значит вообще фраза я не гонюсь за жемчугами то есть тут невесты никто в общем особенно не спрашивает Нужно ей быть роскошно одетой или не нужно? Если она идет под венец с королем царями царей, то, ну, по всей видимости, она обязана быть роскошно одетой. Одетой роскошно в самом возвышенном смысле этого слова. «Ин in, in говорится в книге «Зор». «Ас без мана голос». Прошу прощения, что мы опять немножко время перерасходовали. Ну, сейчас все-таки мы за- закончим эту беседу, надеюсь, не, не, очень, не очень в долгий срок, а, говорится в книге Зор «Аз без мана голы зай нидн шука де а, что а, во времена изгнания еврейский народ он напоминает невесту, которая оказалась на кожемятном рынке. Ну, понятно, вот, профессия кожемяки, э, вообще, там, обсуждаемая в Торе, в, за, в законе обсуждаемая профессия, э, э, ну, вот как одна из самых позорных профессий, поскольку человек, который э, занимается кожемятным ремеслом, от него воняет все время, то есть, э, там, запах стоит невыносимый, очевидно, там, где обрабатывают эти шкуры, обрабатывают кожу животных. Э, так вот... Это невеста, которая оказалась каким-то образом вот на таком рынке, где понятно, что все воняет страшно. «И из величайшей любви к своей невесте, из дирхосн, диребешн, жених», то есть Всевышний в этой метафоре, «миватор, и в дымрей, ахрошаль, шукады, Он, ну, плюет на этот запах, то есть, несмотря на этот запах ужасный с кожемятного рынка, то есть изгнания, «Он гейт дорт вуди и И вот Всевышний, невзирая на, на, на вонь и грязь этого рынка, он приходит, идет туда и находится там, где находится невеста. Он хочет быть вместе с невестой. То есть Всевышний приходит туда, где находится евреи, евреи находятся в изгнании. Там, где мой народ, к несчастью, был, говорит Всевышний, э- и находится там, с, там со, со своей невестой. Вот эта ситуация времени изгнания. То есть, да, вот там, в изгнании, ну, евреи, находится вот эта невеста, она на, на, скажем, мятном рынке, но, наверное, она тоже там и, и, и пачкается, и пахнет от нее <со- соответственно, потому что, как известно, зашел в парфюмерную лавку, ничего не купил, но вышел благоухаешь, зашел вот на кожемятный рынок, и, опять же, старался, старался не пачкаться, но пахнет все равно соответственно. Так вот, там невеста, ну, наверное, жемчуга, может быть, жемчуга бы что-то исправили, но не, не очень сильно. Идсты из Гекумен-Дицайта, Венесдабзайн, далой голос. Сейчас наступает время, когда необходимо, вот Рэб выдвинул такой слоган, далой голос. Ой, из голос необходимо выходить из изгнания уже. Ногза uh, имеется в виду, вот убираться прочь с этого кожемятного рынка. Ногза Индикин Мецраем из Лехобной, из Рольгоя, из еще когда евреи находились в Египте, то есть, когда вот, во, во, время, во времена их освобождения из Египта э, у всех евреев был свет в жилищах. Имеется в виду, что даже во тьме Египта, э, то есть, в, в, даже тогда у них был свет в жилищах, «Зайн грейд суден цереда геуда амитис так вот, необходимо готовиться к освобождению истинному полному, «Извозд, гейстазм, а цудер хупа, а митлевушим левушим, генук, вендигас и за шука в де И по, в, в таком, с такой точки зрения, позиция, которую мы описали в начале этого пункта, то есть, мне нужна одежда обычная, а замчуга меня не интересует, как она может быть актуальна, как может невеста сказать, «Мне жемчуга не нужны, мне не, мне не нужно ничего больше того, что было э, годно для пребывания на кожемятном рынке». Понятно, что сейчас она, она должна пересмотреть свои взгляды в любом случае. «Он дург де восемь грейдзеки де и бештыны благодаря тому, что мы правильным образом...» соответствующем ситуации готовимся к этой свадьбе со всевышним митарибой фу со множеством жемчугов. михасе мы переполняем э, мир если я правильно перевел слово форлай э, э, переполняем мир э, изучением хасидизма как вода наполняет море из до это само по себе торопит и а, подгоняет, а мизол к тому, чтобы мы действительно на практике, а, на практике а, осуществили вот эту великую радость свадьбы между еврейским народом и Всевышним. чтобы мы увидели это плотскими глазами на уровне ниже десяти фахим то есть воплотив, в воплощении практическом материальном виде и ход то каким образом еврейский народ и святой Благословен он представляет собой в абсолютном смысле одно ис малко Билхейдеи хейдейи еврейский народ и король всевышний наедине биомейну мамуш и вскоре в наши дни в буквальном смысле